0: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro capítulo más de Eco Ruteros. ¿Cómo están todos nuestros amigos allá afuera? Ha sido un largo trecho, los hemos extrañado muchísimo junto a Gustavo. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, pues
1: Felipe, ha pasado harto tiempo, así que estoy bastante contento en el programa de hoy porque tenemos hartas novedades.
0: Eso sí, tenemos un programa sumamente especial porque es nuestro progr primer programa con invitados en vivo. Y son invitadas, pero de lujo, del want, como dirían ahí algunos tenemos invitadas especiales porque el tema del día de hoy va a ser con respecto a la educación en tiempos de pandemia y la importancia de mantenerse eh, activos y mantenerse al tanto de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor a pesar de las dificultades que podamos tener. Eh, Gustavo, quisiera presentar a la primera invitada. Ya, perfecto, y justamente con el tema que estamos hablando
1: de cómo mantenernos activamente, tenemos aquí a Catalina Marzano, ¿no es cierto?, que ahí se va a hacer su presentación, nos va a contar un poquito en qué está, eh, ella es especialista en todo lo que es astroturismo y ha estado innovando, ha tenido hasta algunos premios por ahí que nos va a ir contando. ¿Mm? Así que ahí tenemos a Catalina. También tenemos acá a... Sonia López, ella es directora de la carrera de ecoturismo de DUOC-UC eh, la C. Antonio Varas. Y tenemos también aquí a Claudia Manzur, ¿ah? ella es directora de la Escuela de Guía de Patrimonio y también docente. ¿ah? Así que las tres ahí han estado
0: adelante, encabezando y liderando todo lo que es la educación y el turismo. Sí, y lo importante es que la educación en distintas plataformas. O sea, Catalina realiza talleres online, hace mucha promoción a través de lo que es Instagram, hacen vivos también. Últimamente ha estado apoyando a otros emprendedores también con sus propios talleres y con sus propias oportunidades de, de llegar a la gente. Claudia ha tenido la oportunidad de trabajar en situ con guías, eh, haciendo parte de su escuela, tanto eh, virtualmente últimamente, pero también ella lo hacía en terreno, que es algo sumamente importante y que aporta muchísimo. Y Sonia, por su lado, bueno, ha sido docente también, ha sido directora ahora de la carrera de ecoturismo, y tuvo un drástico cambio a la virtualidad y una carrera de ecoturismo, hacerla virtualmente, como tirarse de de las mechas, porque es como raro. ¿A dónde va a llevar a los cabros a hacer calle quienes en sus casas? No, entonces tiene ahí su sesgo ahí de, de, de dificultades, pero que las tres yo creo que han sabido superarse bastante y estamos sacando todo adelante esto porque sin desmerecernos nosotros, Gustavo y yo somos docentes también y tratamos de hacer lo mejor posible para eh, enseñar, compartir experiencias y compartir contenidos de la mejor forma posible. Así que eh, vamos de inmediato nomás aquí con Sonia, que tengo al lado mío en la pantalla. Sonia, hola, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Felipe. Bien, feliz de compartir este espacio contigo, con Gustavo, con Claudia y con Catalina. Eh, todos tremendos y tremendas profesionales a quienes valoro mucho. Por, por su desarrollo profesional y en lo personal también. Eh, me quedaba con esto que, que estabas planteando respecto del de esfuerzo que, que tienen que hacer los profesionales de la educación para transmitir experiencias eh, y para poder transmitir contenidos, pero por sobre todo también para poder contribuir a la motivación ¿no? de los estudiantes y de las estudiantes. Eso, como,
0: el tema como de la motivación. Decir,
2: Tremendo tema, porque como bien mencionabas, eh, nosotros en particular como carrera de ecoturismo tenemos un componente eh, de actividades, de actividades al aire libre, de visita de Exacto. los territorios, de visitas de las comunidades, que es irreemplazable e intransferible. Entonces se han ido tomando decisiones que permiten que, que eso de alguna manera se posponga hasta que estén dadas las condiciones para poder realizarlo pero que de ninguna manera eh, se, se anulan, digamos, de lo que es un, un plan de formación. Y en esa espera es donde pasa a ser fundamental el rol de los docentes y de las docentes eh, para que de alguna manera todos podamos tener la paciencia necesaria para llegar a esas instancias que son tan valoradas, ¿no? Por todas y por todos.
0: Sí, absolutamente. Eh, yendo de, eh, siguiendo el mismo hilo, quisiera preguntarle al tiro a, a Catalina eh, cómo ha sido su experiencia eh, en crear talleres online, en hacer todo prácticamente desde la promoción al taller mismo y tu misma retroalimentación, y es todo virtual. Eh, ¿Cómo han sido tus talleres de astroturismo específicamente, Catalina? Eh, ah, muy buenas ah, tardes, ¿cómo estás? Eh, Disculpa.
3: Buenas tardes. Eh, mira, ha sido bien intenso. Es harta pega, eh, es sentarte bien temprano en la mañana, empezar a planificar qué hacer. Una vez ya terminado el curso, uno tiene que también empezar con la idea de qué hacer después, cómo poder mejorar el curso, eh, cómo poder planificar algún curso que ofrezca algo distinto al primero que ya ofreciste. Eh, el, en, en mi caso es astroturismo y es storytelling, que es el arte de contar historias. Entonces, Eso. igual, es, es volver a... a, a a generar nuevas historias y nuevo contenido para que el taller tampoco te aburra como emprendedor el estar, o, o como docente estar contando la misma historia cada rato sino que es ir innovando y, y volviendo a crear nuevas historias para un nuevo curso que tal vez en esencia es lo mismo que el anterior pero también uno tiene que ir jugando con esas cosas ha sido súper intenso ese proceso y claro soy la fundadora de la, del emprendimiento en una microempresa familiar eh, soy relatora la diseñadora sí mangata capacita eh, se llama esta microempresa familiar compuesta por cuatro personas y dos gatitas
0: que son nuestras <ríe> nuestras calmantes <ríe>
3: nuestras antiestrés bien eh, sí ahí de repente estamos apretando <ríe> eh,
1: lo todos deberíamos sí,
0: tener eso ¿eh? mientras hacemos sí,
3: eso. es necesario sí es, nece ¿Sí? es necesario Sí, porque, Yo
0: tengo ese taller pendiente tuyo, el Storytelling, uh -huh. he tratado de tomarlo ya dos veces, sí. pero no me calzan los horarios.
3: Sí, eh, eh, lo hemos pensado para eh, cuando se cierra la jornada laboral, pero lamentablemente los trabajos se cierra a cualquier hora actualmente. Sí,
2: últimamente. de <risa> <Entonces>, trabajo. <risa>
3: Claro, el teletrabajo ya no uno no, no es a las 5 termina. Eh, los, los, Estas capacitaciones yo las hago después de las 7 de la tarde y están terminando a las 9 de la noche. Son dos horas de clase intensiva, eh, uh -huh. pero he tenido bien, eh, como una buena acogida en realidad. Eh, Lo he visto gente...
0: bastante eso, sí. eso es súper bueno. Bueno, ahí estoy el aguayte de los próximos talleres, así que en cualquier momento vaya a ver mi nombre ahí en el listado.
1: Ahí, Super. Catalina, ya sabes que tienes un alumno ahí, así que ahí lo vamos a
0: traer ahí, ¿eh?
3: Sí, de hecho, Gustavo también fue alumno.
0: Sí, pues yo ahí también estuve ahí. Sí. Qué bueno. Y Claudia tenemos, por supuesto. Eh, Claudia con su eh, escuela de guías, que lo encuentro yo fascinante, porque yo mismo, yo también soy guía de turismo, soy profesor de interpretación, y que exista una escuela de patrimonio donde el enfoque vaya a la interpretación, eh, algo sumamente fascinante. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Claudia?
4: Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación tan simpática. <ríe> eh, y bueno, la, eh, mi experiencia también ha sido muy intensa, eh, pero también ha tenido como lados súper gratificantes. Porque empezamos a hacer cursos, retomamos, al principio dijimos, bueno, la pandemia, esperamos que pase la pandemia, pero como ya duraba, bueno, hagamos cursos y de hecho nos pidieron unos cursos de interpretación del patrimonio, eh, gente que, que ve aves, era para un, una agencia de avistamiento de aves. Y la verdad es que fue maravilloso por muchas cosas. Uno, porque resulta bastante bien finalmente hacer clases online. Mucho más de lo que uno podría pensar originalmente. como Igual es muy interesante porque hay menos cansancio, hay menos movimiento de las personas... Entonces, en verdad, no, no llegan del taco, de la micro a, a uh -huh. la clase, sino que prenden el computador en su casa, lo cual en algún lugar es súper bueno. Y lo otro que pasó mucho es que como la gente estaba sola en su casa o, bueno, digamos, mirando a su familia, al final la gente del curso es con la gente que uno más ve en estos momentos de encierro, se convierten en grupos súper simpáticos. Entonces, a, 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 como que ha sido de tener esta experiencia y compartir en pandemia, donde están todos solos y estar con, con tu curso, sientes como un apoyo. Entonces, ha sido súper, súper bonito. Súper lindo. Muy buena experiencia.
0: Mira, qué excelentes reflexiones Y ahí, bueno, ahí se me salta al tiro la duda para, tanto para Claudia como para eh, Catalina. Ustedes han encontrado que cuando se hacen, por ejemplo, estos cursos, cuando, cuando se solían hacer en la antigüedad, por allá por hacer el 2018, por el 2019, eh, parecen siglos atrás. Sí, se, se creaban estas instancias de compañerismo en que se hacían trabajos en conjunto y muchas veces se hacían hartas redes de contacto. ¿Qué pasa hoy en día? Ustedes han visto quizás que se sigue haciendo, que, que sigue sucediendo o ya no tanto.
3: Bueno, en, en el caso mío, yo, mi, mi entendimiento viene de recién eh, septiembre del año pasado, ya formalizado desde diciembre, entonces no tengo tanta teoría como desde de el 2019, de 2018. Yeah. Pero eh, como experiencia personal, no de microemprendedora, eh, la verdad es que siento que los contactos se han generado más ahora que antes, you know. eh, una que es tímida. <risa> Y eh, le cuesta un poco eh, relacionarse con más gente, por ejemplo, en los eventos donde uno participaba o en los talleres, uh -huh. no era tanto el contacto eh, social que tenía, sino que más bien era a la clase, eh, a, eh, como absorber el contenido que te estaban pasando, irse, y tampoco había tanta interacción entre la gente. En cambio ahora... Eh, te, te genera esa instancia de que te tienes que presentar antes, tienes que mencionar que lo que haces y muchas veces cuando uno dice, no, yo emprend estoy emprendiendo en astroturismo, eh, se te igual se queda conectada más gente después de la clase o te Bien. llaman después por teléfono, por ejemplo. De hecho, hace cinco minutos antes de empezar, eh, me contactó un, un guía que estaba haciendo un plan de tour de Vicuña y, y me contactó para que lo ayudara con el tema del astroturismo allá. Mira qué eh, bueno. Pero él fue alumno hace meses atrás, o sea, no y, y, y empezó como a generar más redes, más vínculos, y, y creo que esta nueva normalidad digital... En, en, este, en este aspecto, no estoy diciendo en todos los aspectos, ha generado mucha más confianza entre la gente para interactuar.
1: Pero incluso, Cata, manera... mira, y lo que tú estás diciendo, y disculpa que te interrumpa, pero mira, sí. hay una cosa que, que yo también destaco entre ustedes tres, y de la Catalina, que una, una anécdota, y perdona que te interrumpa, pero es importante que la gente lo sepa. Eh, okay. Se estuvo planificando mucho tiempo un evento de astroturismo presencial, que lo estábamos coordinando justamente con eh, su boca, la de Antonio Vara, estaba a Sonia, estaban varios, y te acuerdas, Cata, que se demoró mucho, y finalmente hubo un proceso que vino este tema online, y eh, finalmente sacamos súper rápido y resultó súper exitoso eh, sí. e incluso a lo mejor mucho mejor que haberlo hecho presencial. Claro. Y eso también destaca que creo que es por eso el, también eh, estas invitadas, digamos, porque han podido igual, ya, pasa esto, pero sacamos de adelante el tema. Sí. Entonces un poco también destacando lo que tú estás hablando, que o también sea, ese, ese traspaso fue importante.
3: Claro, se piensa y se hace. O sea, igual eh, hay que destacar que no, no fue un problema administrativo lo que nos pasó con el tema de, de ese seminario, sino que fue un, tema de, un pequeño tema de estallido social bueno. y después pandemia. <risa> Entonces, pequeño. claramente, claro, ¡pi, pi, un detalle eh, que hizo que se aplazaran las cosas ahí con Duboc, eh, No fue para nada un tema de, eh, ni de la administración que teníamos con Gustavo, ni con Sonia, ni nada de eso, sino que fue más externo el problema, pero claro, claro se, se pensó eh, la otra y ventaja se logró que yo, al final. claro y la otra ventaja que yo tengo y que no lo había mencionado es que eh, mi círculo de amistades son todos astrónomos, eh, son doctores en astrofísica eh, wow. y por el otro lado también tengo a aprotour que son todos profesionales del turismo entonces Tenía los dos sectores separados y, y el evento del astroturismo era más que nada unificar estos dos temas que estaban como bien distantes. Tremenda fusión, ¿no? Sí, pero o sea, es que ya venía el astroturismo de hace mucho tiempo, pero se, se, se sentía en el ambiente de que no había nadie que tomara estas dos industrias y las empezara a tratar de juntar. Eh, el que es el guía de astroturismo siendo astrónomo, no tiene las habilidades blandas que tiene el guía de turismo eh, que es profesional del turismo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la idea de, de vincular a ambos eh, creo que era súper importante y eso es lo que hacemos como mangata también, porque generamos esta, este bichito dentro de, del astrónomo para que empiece a aprender a contar sus propias historias y también dentro del del guía de turismo o de la persona que esté interesada en conocer astronomía. El curso es corto, no es un curso largo. Eh, bueno, los cursos no tienen más de cinco clases ¿eh? y, y la verdad es que abarca desde, no sé, un tour por el espacio. Así parte el curso y después vamos desarrollando contenido astronómico, eh, pasando por el storytelling y terminando con diseños de experiencias astroturísticas. Entonces, bien completo en cinco Super clases. Super
0: completo. Qué bien. Sí. Qué bueno, muchas gracias, Kat. Sí. Y eh, el, Claudia, ¿cómo ha sido tu experiencia antes y ahora? ¿Tú has visto esta, la, la, las redes que se arman? ¿Cómo ha sido el entusiasmo de los, de los alumnos? ¿Qué opinas?
4: Eh, bueno, la escuela eh, como trabaja con el patrimonio y el patrimonio también es una cosa común, ¿eh? como que cuando uno descubre que hay, que hay algo que es común y nos pertenece a todos y es maravilloso, genera como mucha energía y, y la verdad es que siempre me mete en los WhatsApp del grupo que hay varios que siempre se han mantenido muy activos, de antes de la pandemia y de después de la pandemia. Ahora, lo que pasa en pandemia nuevamente es como lo que dije antes, que como esta cosa de verse virtual y, por ejemplo, unos grupos en un, en un momento pudimos salir a terreno. Entonces la gente se conoció y era como fantástico <risa> como ver gente que había visto en pantalla durante un montón de horas. Entonces es, ha sido como distinto y ese grupo se mantiene mucho más activo, ¿eh? mucho más Mientras activo. Que un Curso que hicimos en Lampa para, para formar guías de Lampa, en el cual participó Gustavo también haciendo clases. Sí. ¿En Gustavo Entonces, metido en todas? Sí, en todas partes.
0: Sí, es como Entonces, ya, ya corta la corta lapo, ¿ah?
1: ah, El invitado de piedra, pues
0: ¿eh? El palo blanco, en realidad. Blanco. Él, él no, no. Él es su aporte, Eso es lo que. Es.
4: Sí, así que, no, bien, súper bien. Y, y, y como digo, el patrimonio entrega, junta. Junta y motiva a la gente cuando descubren la ciudad, tenemos ahora, ahora estamos lanzando un curso de, eh, para Santiago, empieza la próxima semana. Entonces, arquitectura e historia de Santiago. Eh, y, y claro, y la gente cuando hace este curso con estos profesores que empiezan a mostrar otros lados de Santiago, unos lados que uno uh -huh. nunca ha visto, eh, descubren que viven en una ciudad súper valiosa, la miran de forma distinta, la aprecian. Entonces es eh, despierta cosa. Ahora. Muchas veces pasa que como que este despertar y esta euforia, tanto del grupo como personal, dura un tiempo y algunos se mantienen, cambian incluso como su vida y qué sé yo, uh -huh. se lanzan a, al mundo más del patrimonio y del uh -huh. guiado, pero hay otros que, bueno, fue súper potente, pero pasan después a otras cosas, como es lo normal,
2: no más cambiar claro. en la vida.
4: Los péndulos de la vida
1: ah, <risa> Muchas gracias
0: como, sí. que,
2: como que de alguna manera Fue un desafío personal ¿no? Más allá de lo profesional Escuchaba Catalina, mm. Claudia Es como el desafío personal de, de alguna forma también de haber deconstruido Las formas en las cuales Se venían desarrollando ciertas cosas Romper prejuicios Que todos teníamos y, y poder avanzar hacia algo Que finalmente creo que a todos nos deja Muchas herramientas que que el día que se vuelva como a la normalidad de la presencialidad y demás, son herramientas con las que vamos a seguir contando, seguramente.
0: Sí, totalmente. O sea, la virtualidad, yo creo que tal como tú dices, Sonia, era un prejuicio. O sea, se, era no, no es que era mal visto, sino que era como insuficiente. Era como un. un, un era como el arroz, era como el acompañante de, de, de otros proyectos. ¿Cierto? Y no estaba Pero,
1: muy validado tampoco el tema cuando ¿eso? antes, ¿se acuerdan que, como el ejemplo, hoy hice un, un estudio, un diplomado online, mm, qué raro, sí, era. Ah, y ahora es parte de nuestras vidas tener muchas certificaciones online y se ha dado cuenta que finalmente tiene el mismo valor, lo online igual ya estaba, ¿eh? lo que pasa es que fue muy brusco de que todos sí involucrados pero creo que una de las cosas y como dice felipe y están comentando ustedes es no quedarse eh, en quedarse estancados sino que ver bueno esto es lo que tengo, y siento que acá eh, las tres tuvieron un proceso muy interesante, de, de, de la docencia, por ejemplo, a la dirección de una carrera, de, eh, de ser directora también de una escuela eh, la transición y todo lo que eh, Cata nos contaba, entonces creo que estas transiciones y ver los resultados también nos da un punto importante y ahí un poco quiero hacerle ya, yo les voy a hacer una pregunta ahora eh, ¿cómo ven esto en el futuro? ¿cómo se, cómo se proyecta? ¿Cuáles son los desafíos mm. que tienen ustedes? No sé si Sonia, quieres tú un poco compartir con esta, con esta pregunta. ¿Cómo, sí, ¿Cómo lo ves? Sí, por
2: supuesto. Eh, bueno, un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? que en realidad nos hemos dotado de un montón de herramientas que hasta hace un tiempo atrás no la pensábamos más allá que como un complemento y que de alguna manera también van a robustecer eh, todas las experiencias académicas que podemos generar para los estudiantes. Entonces, yo creo que el desafío. Ahora es, es eh, ir viendo cuál es el óptimo en esta fusión, en este mix entre lo que tenga que ver con una experiencia académica presencial y una experiencia académica virtualizada, pero, pero yo creo que eh, habiendo pasado esa primera etapa de transición fuerte, tanto los y las estudiantes como los y las docentes, eh, entendimos que realmente es algo que bien utilizado es, es un aporte eh, sumamente importante para, para la educación.
0: Sí, sumamente importante, de todas maneras. Y, eh, Sonia, también quería preguntarte, ahí el, ¿cómo ves el entusiasmo de los estudiantes por estudiar una carrera casi 100% práctica al aire libre? pero de forma virtual.
2: Yo creo que se han ido reencantando. Yo creo que ya. en un primer momento también eh, hubo eh, ciertas dudas y ciertas incertidumbres respecto a qué tan potente podía ser esa experiencia formativa. Y, y el año pasado, habiendo podido gestionar las actividades de terreno, digamos, según la, los lineamientos sanitarios, de forma segura, cumpliendo todos los protocolos, eh, creo que efectivamente pudieron visibilizar que, que podíamos ser creativos, que podíamos innovar, que finalmente uno vuelve a la esencia. ¿no? Cuando uno rompe con esta inercia eh, relacionada a lo que uno viene haciendo históricamente, uno en realidad se vuelve a concentrar en lo que es realmente importante. Entonces, sí. en ese sentido, uno de, de, de los trabajos que hemos podido hacer todos como comunidad académica, fue, por ejemplo, visibilizar que en realidad los destinos en sí para lo que es la experiencia académica no es lo importante, sino que es importante la, la experiencia de aprendizaje en sí mismo. Entonces, creo que los, los estudiantes y las estudiantes eh, han podido ir haciendo este, este proceso reflexivo eh, que los llevó a reencantarse con su carrera y a entender que ahora estamos, como bien decías al principio, Felipe, en un escenario eh, nuevo que no sabemos cuánto más se va a extender y que nosotros tenemos que ir buscando las mejores estrategias para poder seguir desarrollándonos.
0: De todas maneras, sí. A mí me gustó mucho ese tema del eh, que mencionabas tú, Sonia, sobre eh, lo que se viene a futuro. O sea, de, de que efectivamente se están reencantando y eso es bueno porque se están dando cuenta de que eh, hay, hay muchos que estudian turismo o ecoturismo porque piensan que van a viajar. Yeah, porque piensan que van a visitar nuevos lugares y es como muy entretenido y hay muchos de hecho yo he tenido estudiantes que me han dicho yo me metí a esta carrera porque vamos a san pedro dónde está mi san pedro <risa> es como quiero mi san pedro y pero después los llevamos a un lugar que no es san pedro pero que también es súper desconocidos y quedan ¡wow! Quedan así como maravillados porque y se van dando cuenta como bien tú dices de que más que el destino son las competencias, es la experiencia, es lo que logran sacar del destino. Entonces el destino en sí ya no se vuelve tan, la, ya no es lo importante. Sí, hay algunos destinos que, que, que pueden entregar un potencial mayor, pero ahí es donde está la pega de nosotros, de, de, de los cinco que estamos reunidos aquí, en poder llevar al alumno, al estudiante o al que quiera aprender, a comprender de que, el potencial lo podemos encontrar en todas partes.
2: Y es el tipo de profesionales que nosotros también queremos formar, ¿no? Eh, profesionales capaces de visibilizar eh, nuevos destinos, su riqueza, su patrimonio cultural, natural, eh, y, y de alguna manera estamos formándolos desde, desde el ejemplo también, desde, desde, cómo, desde el cómo nosotros hemos logrado reformular aspectos bien relevantes de, de la carrera de ecoturismo en particular.
1: Sí, yo creo que aquí una clave también es la flexibilidad. Yo creo que una de las cosas que, que lo que yo veo, ¿no es cierto?, en Claudia, la Cata, bueno, y también en los que hacen hace esencia, que sí, hay que seguir con algún alineamiento, pero es importante también la flexibilidad e innovando. ¿Ah? Yo me acuerdo, Claudia, de acuerdo, de, y un poco alineándolo con Cata, me acuerdo de tus clases, que tú eh, siempre la interpretación la vida desde que alguien del espacio, ¿no es cierto?, eh, eh, miraba por primera vez eh, y eso yo lo encuentro muy interesante yo no sé cómo cómo lo ven ustedes pensando en este futuro cómo abordan aparte de lo que están haciendo actualmente no sé claudia cómo ves tú el futuro de la escuela o, o de la misma docencia de las cosas que haces tú eh, con respecto a esto la mm. innovación o todo no sé cómo lo ves
4: Sí, oye, bueno, también me quedo con estas palabras que encontré increíble, estoy tomando nota de lo que dicen, que el destino no es lo importante, sino la experiencia que se vive y da lo mismo, y por eso también la escuela puede ser Santiago, puede ser, de repente la gente la, uno la lleva al, al San Cristóbal por senderos que no han tomado antes, y no hay que ir mucho más lejos para tener una experiencia que, que puede hacernos, no sé, eh, ir... Eh, eh, ir comprendiendo cosas de nuestra vida, de nuestro entorno, y al final eso es lo importante. Y, y como, como ese es el fin, al final de la escuela, y el patrimonio es como, como, como la razón o un poco el, el por qué lo, lo hacemos, eh, pero, pero eh, pienso que claro, ahora viene una cosa que va a ser más semipresencial, que puede ser online, y también es lo que me... tengo muchas ganas de, de ir... Eh, mirando es, todas estas cosas como tutoriales, como pequeños cursos que se pueden dar gratis. O sea, tenemos tanto que dar, hay tanto que mostrar, y que eh, creo que hay nuevas formas de aprender. Creo que los chicos, uno mismo quiere aprender, no sé, hacer salchicha alemana y se mete en un tutorial y aprende la mejor receta. Entonces, creo sí. que eso también uno puede jugar con nuevas formas. No sé si la educación va a ser así como tan formal, de tanto de repente van a ser como la cápsula, el curso, y la gente anda picoteando más como, como más por aquí. Mm. Mm. Milenia, así que me gusta pues,
2: que milenia. por ahí
4: sí. Es que está bien, y tampoco quieren tener pegas como los abuelos, estar ahí toda la vida. La pega quiere una pega por acá. y por <risa> <risa>
1: Y el esa cartón. libertad
4: también los va a hacer tener nuevas experiencias de viaje, de poder caminar más, espero, de tener más tiempo. Sí, sí. Eso me imagino.
0: Sí, totalmente. Y, Cata, ¿cómo ves tú el futuro de eh, Mangata Cabacita? O sea, ¿tú crees que una vez que ya se pueda...? Eh, tengamos mayor libertad de movimiento, ¿te vas a mantener exclusivamente talleres online virtuales o crees que vas a poder sacar alumnos y a mirar las estrellas?
3: Eh, la verdad es que ah, no quería contar. No. Ah, una exclusiva, no, no, a, ver, a, claro.
0: ver, a ver, a ver. No, de no la, aquí. mira
3: la, la verdad es que eh, voy día a día. Eh, todos los días se me van dando oportunidades nuevas. Mm, no sé si, si Gustavo sabía, pero... Eh, he trabajado en varios proyectos, estoy trabajando en varios proyectos que se van a venir ya para el segundo semestre. Eh, por ejemplo, actualmente estoy participando con NAEC, eh, que es la, los Coordinadores Nacionales de Educación en Astronomía, eh, en la elaboración de un juego virtual que es como una especie de búsqueda del tesoro, pero con eh, los países que tienen más desarrollo en astroturismo. Entonces, eh, ahí estoy en representación de Santiago subiendo información de actividades astronómicas que bien. se pueden hacer. Es bien entretenido, es un juego que nace en Roma, así que estamos ahí traduciendo documento y todo. Eh, pero est estoy en colaboración con ellos, cosa que hace meses atrás no se me habría pasado nunca por la cabeza. Entonces... Eh, me ha tocado hacerle talleres a, a gente, por ejemplo, a, a la, el último que hice fue a la biblioteca para ciegos. Entonces también ahí está el astroturismo inclusivo que también se puede venir algo este año o ya para el próximo año. Eh, estoy con icónicas también eh, el 25 de marzo. Ahí Gustavo lo adelantó un poco. Me entregaron un reconocimiento como una de las 101 mujeres que han logrado empoderar y motivar a otras mujeres emprendedoras y me entregaron ese reconocimiento en, en el área de, de turismo, gastronomía y hotelería. que También es bien importante. Y, y así vamos, como decía, día a día, todos los días pasa algo entretenido. Eh, hoy día eh, eh, ya estoy colaborando con una astrónoma, vamos a hacer un taller que se viene luego ella también tiene otros proyectos que también eh, incluyó todavía no puedo contar mucho eh, no, no, no. pero ya se vendría para junio eh, pero sí o sea estoy esperando en algún momento que pase esto y se pueda viajar cosa que dentro del taller obviamente tener clases virtuales pero ya en algún momento eh, por ejemplo asociarme a algún astrofotógrafo para ir a enseñar en terreno a sacar fotos por ejemplo con el celular que ya se hacen esos talleres pero eh, incluirlos con el tema de relatos, historias de los lugares. Eh, me ha tocado enseñar afuera también en el extranjero y me ha tocado aprender también como visiones de otros lugares. Así que ha sido bien intenso y,
1: wow, y me gusta. No
3: entonces, como <risa> que... Bueno, eh,
0: nativa Ricardo, sí, pues entonces ya es
3: una del carro, Igual es...
0: Sí, sí, o sea, ya. yo no me esperaba tanta respuesta. <ríe> pero increíble, o sea, yo ya me sumo a todos tus talleres.
3: Ahí te espero entonces.
0: Genial, pues, Y Sonia, ¿qué tal tú? ¿Qué, qué, qué esperas o qué, qué es lo que tú esperas del futuro? No cómo crees que se viene, ¿qué es lo que tú esperas que se venga?
1: eso, como
0: un poco pero, la pregunta.
2: Espero que, que de alguna manera todo el aprendizaje que hemos hecho quede, ¿no? En el sentido de que de que eh, toda la situación sanitaria nos ha hecho pensarnos mucho más en comunidad, nos ha hecho pensarnos como un colectivo, desde mm. el cual, como bien decía también Gustavo, hay que romper con la rigidez mental, hay que repensarnos a nosotros mismos y hay que repensarnos con los otros, ¿no? En un tema de de una consideración muy muy genuina. Entonces, creo que de alguna manera los procesos que se van a venir de acá en más van a tener que ver con eso, ¿no? Con, con conectarse con las cosas que son realmente esenciales. Eh, y en el ecoturismo en particular me espero y, y confío plenamente en que también se viene la posibilidad de una revalorización de lo que es el turismo sustentable tremenda, de, de las experiencias donde realmente haya un aprendizaje, de las experiencias donde realmente... Eh, haya un contacto con, con la naturaleza significativo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, creo que las experiencias turísticas van a ser cada vez más un antes y un después en las personas. Eh, y creo que nosotros en esa línea tenemos mucho que, que aportar con, con nuestros profesionales y con nuestras futuras y futuros profesionales.
0: wow ¡Sí, absolutamente! Bien. me encantó. ¿Cierto? Gustavo, ¿qué opinas tú de nuestras invitadas? Ah, pues bien motivado, la verdad, yo creo que
1: son las tres un ejemplo eh, de constancia, resiliencia, de apostar por algo, porque acá las tres están apostando, las tres han apostado como todos y mm. se atrevieron y aquí están, eh, yo creo que eso es súper bueno, eh, y nada, yo creo que es un un tema que tenemos que, y como decía Sonia también, de, de trabajar en conjunto, yo creo que, que el tema de ser individualista no nos sirve en esta en esta, en estos momentos, eh, y sobre todo cuando hablamos del turismo, hablamos de la educación o de los proyectos que hagamos y que creo que es muy, muy bueno eh, lo que ustedes han estado aportando y creo que son un claro ejemplo también a seguir, faltan ejemplos, faltan, uno siempre piensa en estos líderes como muy externos, finalmente los líderes están más
0: es eso muchas gracias Gustavo oigan chicas la verdad se pasaron un siete eh, la yo creo que este ha sido un excelente capítulo ya estamos llegando a nuestros finales eso sí eh, pero primero que todo agradecerles por su participación agradecerles por su energía y agradecerles por todo el trabajo que están haciendo que es realmente increíble tal como dice Gustavo son verdaderas líderes de cada una de sus eh, de sus rubros, de sus competencias y han, yo las conozco por lo menos a Sonia y a Claudia, las conozco personalmente, a Cata, por ahí hemos estado hablando internamente de repente y también cada vez me cae mejor, así que yo realmente me siento privilegiado por conocerlas a ustedes tres y de alguna u otra forma trabajar juntos y ojalá sigamos trabajando juntos al futuro de todas maneras. Eh, Tomemos un, un, un pequeño minutito para cada una, eh, no sé si quiere promocionar algo, si quieren decir algunas últimas palabras para ya ir despidiéndonos. Sonia, ¿qué tal tú? Sí,
2: eh, para mí fueron unos minutos extraordinarios, realmente lo pasé muy bien. Eh, creo que uno añora mucho tener esos, estos espacios de, de comunicación eh, con pares, con, con personas que para uno también son un aporte y a uno lo nutren. Me encantó escuchar a Catalina, me encantó escuchar a Claudia, como siempre. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, nada, solamente transmitir, eh, como bien decía Gustavo, que estamos en un momento en el cual lo más importante es poder visualizarnos como comunidad, eh, donde cada uno realmente se compromete con lo que hace, pone lo mejor de sí, porque eso tiene que ver con la consideración por el otro, con el respeto por el otro, eso. y que yo creo que eh, vamos a salir fortalecidos de toda esta situación, sin duda.
0: De todas maneras, muchas gracias, a vos, Sonia. Gracias. Claudia, ¿tú quisieras decir algo? Al, o sea,
4: Oye, estoy así emocionada con la palabras acá que he escuchado. Sonia, maravilloso siempre escucharte. Catalina, tampoco no te conocía, pero feliz acá de escucharte también. Eh, gracias por esta invitación. Eh, a, realmente lindo y pensar eh, que en verdad de, de esta situación de pandemia... Eh, podemos reflexionar y pensar distinto el turismo el ecoturismo eh, que también son parte de, de problemáticas que tiene el planeta hoy día o sea somos responsables y en este momento eh, hemos podido reflexionar hemos dejado que algunos lugares no es cierto se recuperen incluso lo eh, han podido los animales por una vez no están confinados estamos nosotros confinados y ellos pueden salir y entonces eh, Ojalá, ojalá, como dice Sonia, que cuando volvamos, volvamos mejores, volvamos más cautelosos, eh, con cuidado y no olvidemos todos estos aprendizajes, al contrario, los tomemos y, y aprendamos a vivir en un planeta... En el cual nosotros, como en lo que hacemos en turismo, en el guiado, como guías estamos enseñando, nosotros damos la pauta, nosotros mostramos y decimos como que hay que mostrar. Y por lo tanto, ojalá eh, tomemos toda este, esta responsabilidad que tenemos y, y lo hagamos bien, eh, no para ganar nosotros, sino para, para, para que para esto aportar. perdure, para que el plane, planeta perdure, que sea sustentable de verdad, no, no un eslogan, sí eso. Eso.
0: Muchas gracias, Claudia. ¿Y Catalina? Ahí sí. Ahí sí.
3: <ríe> eh, no, igual que, que Claudia y Sonia, agradecer el espacio, porque realmente se agradecen estos espacios de conversación para generar conciencia también en el entorno en el que estamos, el tema de educación en nuestro país está como bien dejado, se está desmotivando a algunas personas, Ajá. y la verdad es que no, como, como eh, emprendedora, eh, el único consejo que puedo dar es que los espacios de colaboración son súper importantes, ya el tema, y, y Gustavo como me conoce sabe que yo siempre digo esto, el tema Ay. de la competitividad ya está obsoleto, Está obsoleto la competitividad y ahora estamos en una etapa de colaboración y gracias a lo virtual eh, esto ha hecho que eh, se puedan abrir espacios a emprendedoras que no lo están pasando bien, eh, sobre todo en el astroturismo, que, eh, entre, eh, que no es esencial <ríe> y el tema de toque de queda y cuarentena no se puede desarrollar de manera óptima. Eh, los espacios que se pueden generar a través de, de lo virtual Creo que es, son espacios súper eh, interesantes de poder seguir desarrollándolo, aunque la pandemia pase, que estos espacios no se pierdan. Eh, lo bueno, lo bueno de, la, de la virtualidad, y que lo olvidé decir hace unos minutos atrás, es que eh, ahora el tema eh, nos ayuda a contactarnos a gente que tiene más experiencia de otros países. Eh, ha hecho que la globalización <risa> ya no sea tanto globalización, sino que estamos todos dentro del mismo planeta y, y nos podemos contactar con esto y nos podemos apoyar entre otras bien, industrias. Ahí. Entonces, igual creo que es bien importante eh, eh, mantener, aunque volvamos a lo presencial, estos espacios de virtualidad.
0: Eso, súper bien. Qué emocionante de, de estar aquí. <risa> sí. Gustavo, quisiera decir unas palabras ahí para el, para el final. Pues nada, pues Felipe, ¿qué quieres que te diga acá? Pero feliz,
1: también muy muy especial todo lo que han comentado. Me llevo mucha energía, me llevo mucho también, eh, como mucha motivación, creo yo, con todo lo que lo que hemos estado hablando. Así que nada, pues muy, muchas felicitaciones de mi parte eh, por todo lo que están haciendo. Y nada, pues así que feliz de este regreso de Corrutero, Felipe. te extrañaba mucho.
0: Pero ya Eso. estamos cabo de nuevo, ¿ah? así que. Ya estamos de vuelta. Es
1: mejor que empezar con este capítulo.
0: Súper buen capítulo de retorno. Así que, por mi parte, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente eh, a, mis invi a nuestras invitadas. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros auditores. Ya, va, eh, ya vamos a estar subiendo cada vez más capítulos. Y la verdad es que les teníamos una, unos regalitos a nuestras invitadas. Eh, o sea, ojalá tuviéramos regalitos para nuestra invitada pero lamentablemente todavía no tenemos auspiciadores así que, no sé quizá algo por Uber Eats voy a mandar no sé, algo se me ocurrirá pero en una vez alguien escucha esto diga, ah ya, ok por último por lástima, sí, ya yo estamos voy a auspiciar abiertos, por roteros, sí, estamos abiertos si, estamos abiertos si algo cae, no eh. sé <ríe> muy bien muchísimas gracias por conectarse gracias. muchísimas gracias, gracias por estar acá y bueno, queridos auditores, que estén muy bien todos, manténganse sanos, manténganse eh, seguros con sus, con sus queridos y nos estamos escuchando en nuestro próximo capítulo. Que tengan muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche, cuando sea que lo hayan escuchado y que les vaya bonito. Chao, chao. Chao.